0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und versuche in diesem Podcast aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, eben politischen und sonst wie interessanten Kontext einzubetten. Zu Beginn dieser Folge, die sich, wie auch der Titel schon verrät, einmal mehr um die Ukraine, konkret um Waffenlieferungen und Sanktionen drehen wird, möchte ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern einmal förmlich entschuldigen, dafür, dass so lange keine Folge erschienen ist. Ich habe sehr viel zu tun gehabt, habe immer noch sehr viel zu tun und manchmal rückt dann die Priorisierung des Podcasts ein wenig nach unten, was mich aber ein wenig traurig macht, was ich sehr schade finde, weil ich diesen Podcast sehr gerne mache und ich freue mich auch, das möchte ich an dieser Stelle gleich voranstellen, immer wieder über die Rückmeldungen, die ich von euch da draußen bekomme. Und damit wären wir auch schon beim ersten Thema, nämlich den Waffenlieferungen. Ich habe dieses Thema einerseits ausgewählt, weil in letzter Zeit sehr viele absurde Takes aufgekommen sind, also eben absurde Behauptungen, realitätsfremde Behauptungen oder halbgebildete Behauptungen mit natürlich dem Zusatz, dass ich selber mich natürlich auch immer wieder hinterfragen muss. Jeder von uns muss sich hinterfragen, inwiefern er Expertise über derart militärisch komplexe Fragen hat und überhaupt haben kann. Konkret der Anlass, warum ich aber dieses Thema jetzt gleich voran aufgreife, ist, dass ich vor einigen Wochen mittlerweile gesprochen habe mit Richard David Brecht in einem informellen Rahmen, das war im Zusammenhang mit dem vom steirischen Club Albach organisierten äh, Dialog, Pfingstdialog, Geist und Gegenwart. Da hat er einen Vortrag, eine Keynote-Speech gehalten und danach, am Abend, war es dann so, dass ein Schwein verköstigt wurde, also das war eben auch das Generalthema, nicht Schwein natürlich, aber eben Nachhaltigkeit, Green Deal und dergleichen und da hat es dann eben geheißen, wenn man ein Schwein schlachtet, muss man nachhaltig gedacht auch wirklich alles davon essen. Und dann dachte ich mir, wenn ich da jetzt schon den Richard David brecht, den ich sehr oft im Fernsehen sehe, wie wir alle, und von dem ich und seine Meinungen, das muss ich gleich voranstellen, sehr wenig halte. Ich habe das Gefühl, dass er zu allem was sagt und damit aber zu wenigen, zu wenigen Dingen das Richtige. Ähm, da dachte ich mir, okay, bevor ich da jetzt immer über Twitter mich über ihn aufrege, jetzt habe ich die Chance, direkt mit ihm zu sprechen und diese Chance möchte ich auch nutzen. Es hat sich dann ergeben, ein sehr langes Gespräch, ein sehr intensives Gespräch und ein Gespräch, das meine Meinung über ihn gewiss nicht gebessert hat. Ich möchte jetzt aber auch nicht hinter seinem Rücken reden. Gut, ihm kann es egal sein, er hat... Äh, ja, tausende, aber tausende von Fans und Lesern und Menschen, die ihm zuhören. Ich habe nicht ganz so viele Menschen. Das heißt, es wird ihn zwar nicht jucken, aber dennoch möchte ich da jetzt auch nicht quasi ohne seiner Beteiligung über ihn sprechen. Äh, worüber ich aber sprechen möchte, sind seine Ansichten und zwar vor allem konkret zum Thema Waffenlieferungen. Hier habe ich ihn auch als quasi Gast. Ich habe einen Ausschnitt aus seinem Gespräch aus einem seiner vielen Gespräche mit Markus Lanz, wo er über Waffenlieferungen gesprochen hat. Und diesen Ausschnitt möchte ich euch jetzt vorspielen und daran anschließend ein wenig darüber diskutieren, was denn dahinter steckt und wie man das auch anders sehen kann. Aber jetzt hören wir mal ganz kurz rein bei Richard David Precht himself.
1: Gibt es eine realistische Perspektive, dass durch mehr Waffenlieferungen, als wir es bisher gemacht haben, na, gerade Deutschland-Waffen sind ja zum großen Teil da noch gar nicht angekommen, die Ukraine in eine Position der Stärke gebracht werden kann? Oder wird die, die Verlängerung des Krieges nur zu einer immer größeren Zerstörung des Landes führen und einer immer schlechteren Ausgangsbasis der mhm. Ukraine? Das ist der Punkt, über den wir diskutieren und wo sich auch die Militärs extrem uneinig sind. Und ihr werdet dafür, das einzustellen? Wir wären dafür, nicht, das jetzt nicht von heute auf morgen einzustellen, sondern wir wären dafür, eine Initiative zu machen, eine internationale, ja. die sozusagen signalisiert, wir sind bereit, mit dir zu reden. So, jetzt gibt es viele Leute, die sagen nachvollziehbarerweise, ja, mit, doch, dem, mit, mit dem Putin kann man nicht reden. Die reden noch die ganze Zeit mit dem. Macron, Macron macht sich keinen... sogar so klein und sagt, man, man darf den nicht so sehr demütigen. Wir müssen dem eine gewisse, gesichtswahrende Lösung geben. Ja, aber, ist aber ein Vorstoß, dass man sagt, pass auf, hier, das und das und das und das, ja, über diese Dinge reden wir mit dir. Den hat es bisher nicht gegeben. Putin hat, bevor er einmarschiert ist, einen Katalog hingelegt und hat gesagt, ich habe zehn Punkte. Richard, entschuldige, so, und diese die Punkte, Ukraine. sage ich noch zu Ende, ja, diese ja. zehn Punkte. Da gibt es viele Punkte von, über die werden wir nicht diskutieren. Ja? Aber es gibt vielleicht zwei oder drei Punkte, über die wir diskutieren könnten. Und das ist etwas, die diese Bereitschaft, die müssen wir signalisieren.
0: So, da steckt jetzt, wie so oft, wie hoffentlich eigentlich immer bei Zitaten, die ich in diesem Podcast einbaue, sehr, sehr viel drin. Zuerst einmal müssen wir uns als Vorfrage damit auseinandersetzen, was Russland denn jetzt eigentlich genau will. Das weiß nämlich niemand so genau. Wir haben die unterschiedlichsten russischen Forderungen gehört. Von Demilitarisierung der Ukraine, wo dann die Frage natürlich ist, äh, was heißt das, wenn die Ukraine gar keine Waffen hat, wie sicher ist sie dann überhaupt, bis hin zu einer Neutralität für die Ukraine, was für österreichische Ohren natürlich ganz, ganz toll klingt, weil wir mit der Neutralität sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Einerseits haben wir dadurch unsere Unabhängigkeit erlangt, also Konkret das Ende der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hat uns auch geholfen, uns außenpolitisch größer zu machen, als wir eigentlich waren, vor allem in der Ära Kreisky. Sie hat auch dazu beigetragen, dass Wien einer von nur vier UN-Sitzen ist und sie hat auch noch dazu, dazu beigetragen, dass die Österreicher sich als Nation fühlen. Also diese sogenannte aktive Neutralitätspolitik unter Bruno Kreisky, mit der er dann auch ganz aktiv versucht hat, Brücken zu bauen, um diese Phrase, die jetzt auch so oft aufkommt, äh, zu bemühen, dass er versucht hat, da auch zu der sogenannten Dritten Welt, beziehungsweise zu sozialistischen Staaten, zu den Non-Aligned States, also den Staaten, die weder Teil des Westens noch des Ostens waren, dass er da noch Annäherungen eben gesucht hat, Brücken gebaut hat und damit eben diplomatisch Österreich größer erscheinen hat lassen, als es wirklich war. Das waren alles Teile, die dazu beigetragen haben, dass die Österreicher, die ja damit leben mussten, dass sie keine Monarchie mehr hatten, dass sie kein Imperium mehr hatten, keine Großmacht mehr waren nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie, dass sie sich zumindest groß fühlen konnten. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir uns dann denken, ja warum nicht auch für die Ukraine, aber das ist natürlich nicht so einfach, weil einerseits muss ein neutraler Staat, das klingt für österreichische Ohren vielleicht ein wenig überraschend, aber doch militärisch sehr stark aufgestellt sein, was eben sich wiederum spießt mit dem vorigen Punkt von Russland, einer Demilitarisierung der Ukraine oder die Ukraine müsste Sicherheitsgarantien bekommen, was sich aber wiederum nicht mit Neutralität verträgt, weil das würde ja heißen, dass zum Beispiel ein Staat wie die USA für die Sicherheit und Verteidigung der Ukraine sorgt, was aber wiederum sich nicht damit verträgt, zu sagen, man möchte in keiner Weise in irgendein Lager eingeteilt werden. Also das ist schon mal ein Punkt, wo sich da was widerspricht und was ich auch noch all jenen sagen möchte, die immer wieder betonen, die Ukraine solle doch einfach neutral werden, sie war schon mal mehr oder weniger neutral, sie hatte in ihrer Verfassung, die 2014 bis Ende 2014 gegolten hat, ja drinstehen, dass es keine fremden militärischen Stützpunkte geben soll, mit Ausnahme natürlich von der Krim-Halbinsel und dem russischen Stützpunkt auf Sevastopol, der aufgrund eines Vertrages geschaffen wurde, der wiederum nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion geschaffen wurde. Aber davon abgesehen war konkret in Artikel 18 der damaligen Verfassung eindeutig davon die Rede, dass keine fremden Militärbasen auf ukrainischem Gebiet errichtet werden sollen. Das heißt, sie war in gewisser Hinsicht neutral, es hat die aber trotzdem nicht davor geholfen, dass die Krim annektiert wurde und dass auch im Juli 2014 der Krieg im Osten der Ukraine schon begonnen hat. Sowohl ein internationaler bewaffneter Konflikt zwischen der Ukraine und Russland direkt, als auch ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt zwischen den ukrainischen Streitkräften und Separatisten, die aber wiederum von Russland unterstützt wurden. Ja, also das hat jetzt nicht in irgendeiner Form sonderlich viel beigetragen zur Sicherheit der Ukraine. Ein weiterer Punkt von Russland ist natürlich die Anerkennung dieser. Gebietsherrschaft über die Krim, also das eben sagt, so, jetzt soll sich die Ukraine damit abfinden, dass die Krim uns gehört. Aus russischer Sicht ist sie sowieso schon das eigene Staatsgebiet. Das geht aber nicht so einfach. Also das moderne Völkerrecht sagt eindeutig, dass die gewaltsame Herauslösung von Staatsgebiet und Eingliederung in das eigene Land verboten ist. Das ist ein alter Grundsatz, der schon in den 1930er Jahren geprägt wurde, man spricht hier von der Stimson-Doktrin, benannt nach dem damaligen US-Außenminister, der im Zusammenhang mit der japanischen Invasion in Manchukuo, also in einem Teil von China, wo man danach ein Marionettenregime installiert hat, gesagt hat, wir werden das nicht anerkennen, weil es eine Verletzung vom Antikriegspakt, also dem kellogg briand pakt aus dem Jahr 1928 ist. Und dieser Grundsatz wurde später mehr und mehr geprägt, vor allem nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist unzweifelhaft klar, dass die gewaltsame Eroberung von fremdem Staatsgebiet, also eine Annexion, völkerrechtswidrig ist und nicht anerkannt wird und auch nicht anerkannt werden darf. Und abgesehen davon wäre ja die Zustimmung der Ukraine dazu zu sagen, okay, wir lösen uns von der Krim ja keine Freiwillige, sondern eine, die wiederum auf einem Krieg basiert und solche Friedensverträge sind formalrechtlich ohnehin nicht gültig, weil die Wiener Vertragsrechtskonvention eindeutig festlegt, dass jeder Vertrag, der unter Androhung oder Anwendung von Gewalt aufgezwungen wird, als solches niemals in Kraft treten kann. Also also was man ja auch von Verträgen im Zivilrecht kennt, also wenn ich jetzt auf der Straße äh, versuche einen älteren Herrn, ja bitte nichts reininterpretieren, wenn ich das jetzt so sage, aber sagen wir, ich gehe zu einem älteren Herrn, dem ich körperlich hinterlegen bin, ich wähle das Beispiel deshalb, weil ich jetzt nicht unbedingt sonderlich stark bin, aber gehe zu einem 90 Jahre alten Mann und zwinge ihn dazu, mir sein gesamtes Erbe zu überschreiben, unter Androhung von Gewalt, so ein Vertrag wäre ja natürlich auch keine gültige Schenkung und genauso wenig wäre das jetzt in irgendeiner Form, wenn das der Ukraine abgepresst wird in irgendeiner Form eine gültige Schenkung und damit auch kein gültiger völkerrechtlicher Rechtstitel. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für das weitere Kriegsziel Russlands, vermeintliche Kriegsziel Russlands, dass die Ukraine durch die beiden Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkennen solle, auch da einmal mehr das würde ja unter Gewaltandrohung geschehen und auch eine solche Sezession, die noch dazu durch die Unterstützung Russlands überhaupt erst faktisch herbeigeführt wurde, ist dem Völkerrecht nicht vorgesehen. Das wissen wir, das weiß vor allem Russland alleine schon wegen dem Kosovo, wo es ja auch sagt, das ist jetzt kein eigenständiger Staat und auch mit seinem Vetorecht im Sicherheitsrat verhindert, dass der irgendwann einmal UNO-Mitglied wird. Interessanterweise hat aber, das muss man auch sagen, Russland schon früh den Weg geebnet für solche Anerkennungen von einzelnen Teilrepubliken, weil Russland im Zusammenhang mit dem Rechtsgutachten vom Internationalen Gerichtshof, das 2010 erstellt wurde, eine Stellungnahme abgegeben hat, in der es gesagt hat, dass eine Anerkennung oder eben eine Sezession dann möglich beziehungsweise rechtlich sogar geboten ist, wenn es Unterdrückung von einem extremen Ausmaß gibt, also eine systematische, lang anhaltende Unterdrückung von einer Minderheit durch eine Mehrheit, die sich nicht in irgendeiner anderen Form beenden lässt. Also das nennt man Sezession als Rechtsbehelf beziehungsweise Englisch Remedial Secession und da hat dann Russland aber gesagt, dass das im Kosovo nicht vorliegt und er sich deswegen nicht abspalten darf. Aber gleichzeitig kann Russland jetzt sagen, naja, wir haben ja schon 2010 die Rechtsmeinung geäußert, dass man in solchen Extrem- und Ausnahmefällen eine Sezession befürworten kann, ja sogar soll. Und jetzt behauptet Russland ja bekanntermaßen, dass es einen Völkermord gäbe in der Ukraine an ethnischen Russen und hat das ja auch als Kriegsgrund verabschiedet. Wendet. Und das ist natürlich, das muss man auch an der Stelle betonen, natürlich eine höchst rechtsmissbräuchliche Anwendung des Völkermordverbots bzw. der Völkermordkonvention, die sagt zwar, dass Staaten Maßnahmen ergreifen sollen, um Völkermord zu verhindern und eben auch entsprechend zu bestrafen, aber sie ist keine eigene Rechtsgrundlage für die Anwendung von Gewalt. Und darüber hinaus muss man natürlich einmal mehr klarstellen, dass es keinen wie auch immer gearteten Völkermord gibt an der russischsprachigen oder ethnisch, was auch immer das im Konkreten heißen mag, ethnischen russischen Bevölkerung in der Ukraine. Also, das ist eine ganz, ganz offensichtliche, missbräuchliche Anwendung der Völkermordkonvention, um es noch einmal zu betonen. Und deswegen hat auch der internationale Gerichtshof eindeutig angeordnet, mit nur zwei Richtern, die da nicht zugestimmt haben, ganz zufällig der russische und eben auch die chinesische Richterin, aber hat eben angeordnet, dass die Kampfhandlungen sofort einzustellen sind. Und die Ukraine hat wiederum den Internationalen Gerichtshof angerufen, weil sie klarstellen möchte, dass es hier einerseits gar keinen Völkermord gibt und andererseits, dass ohnehin keine Rechtsgrundlage ist. Aber diese Frage entfällt ja sowieso, weil die könnte man moralisch stellen, aber sie entfällt insofern, als dass es ja ohnehin keinen gibt um das noch einmal zum x-ten Mal zu betonen. Aber das ist eben so ein wichtiger Punkt, weil ja der Gedanke, Völkermord zur Not sogar militärisch zu verhindern, ein wichtiger und ein zentraler ist, der nicht nur auf einer völkerrechtlichen Ebene diskutiert werden muss, sondern auch auf einer moralischen, aber eben nicht mit derart schlechten Beispielen. Und das bringt uns jetzt zu der letzten vermeintlichen russischen Forderung, nämlich diese Denazifizierung, also was im Endeffekt bedeutet, diese Forderung nach einem Regime-Change, also eben, dass man die Regierung Zelensky bzw. ganz allgemein das bestehende politische System in der Ukraine stürzen möchte. Das ist auch wiederum eine ganz, ganz offensichtliche Verletzung der Souveränität und aller Grundsätze des Völkerrechts. Und natürlich stürzt man da jetzt noch dazu eine von mir aus in irgendeiner Form nicht perfekt demokratische Regierung, welche ist das schon. Wir können auch gerne lange und breit vor allem eben nach dem Krieg, darüber diskutieren, welche demokratischen Defizite und menschenrechtliche Defizite von mir aus auch und rechtsstaatliche Defizite und Defizite bei der Korruptionsbekämpfung es in der Ukraine geben mag, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Also wenn wir damit anfangen, jeden Staat attackieren zu dürfen, der vielleicht irgendwelche rechtsstaatlichen Probleme hat, ja, dann hören wir überhaupt nicht mehr auf, weil dann kann bis auf ein paar Länder, sagen wir Island vielleicht oder Dänemark, wenn man da borgen schaut, da muss man immer ein bisschen darüber schmunzeln, aus welchen Gründen Leute dort zurücktreten oder in die Bredouille geraten. Also vor allem für den gelernten Österreicher denkt man sich da oft, echt, das ist dort ein Problem, das wäre bei uns ja nicht einmal eine Schlagzeile. Aber weg von diesem Exkurs, noch einmal zur Klarstellung, uh, ungeachtet dessen, wie demokratisch die Ukraine ist und welche rechtsstaatlichen Probleme sie haben mag, das alles ist natürlich keine wie auch immer geartete Grundlage, da jetzt einen Regime-Change gewaltsam vorzunehmen oder von Denazifizierung zu sprechen. Ganz allgemein ist diese inflationäre Verwendung absurd und noch absurder ist es, dass sie teilweise sogar trotzdem in irgendeiner Form Anklang findet, wenn man einfach pauschal alle Menschen im Westen oder eben in der Ukraine als Nazis bezeichnet. Man sieht auch, dass da Russland einen anderen Umgang mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat, aber das ist vielleicht Thema für eine spätere Folge, äh, um da nichts nicht zu viel zu vorwegzunehmen, aber da habe ich schon einen recht spannenden Gast im Auge. Ja, und auf dieser Grundlage möchte ich jetzt noch einmal die große Frage stellen, in den Raum stellen, worüber will man hier verhandeln und mit wem will man hier verhandeln und vor allem will man der ukrainischen Regierung bzw. Bevölkerung zumuten, mit jemandem zu verhandeln, der einen auslöschen möchte, der das politische System, das man hat, komplett ändern möchte, von außen ändern möchte, der eine Art der Kriegsführung gewählt hat, wie die, die wir gesehen haben in den letzten Monaten von Russland. An dem Punkt möchte ich auch ganz kurz betonen, dass ich es sehr interessant im negativen Sinne finde, wie schnell wir uns daran gewöhnt haben, also von einer physischen Kastration von Soldaten, von ukrainischen Soldaten und Kriegsgefangenen, die eine ganz offensichtliche Verletzung ist des dritten Genfer Abkommens zum Schutz von Kriegsgefangenen, wo explizit auch drin steht, dass sie nicht in irgendeiner Form misshandelt oder verstümmelt werden dürfen, bis hin zu Meldungen von Massenvergewaltigungen, auch sexuelle Gewalt ist ja eine traurige Kriegstaktik, um den Gegner zu demoralisieren, um Macht zu demonstrieren, um Männer zu und unter Anführungsstrichen entehren, Schock und Schrecken in der Zivilbevölkerung zu verbreiten. Da ist natürlich auch ein gewisses Männlichkeitsbild involviert, das gelinde gesagt extrem problematisch ist, aber auch das wäre eine Frage, die man lange und breit in einem ganz eigenen Podcast thematisieren und länger besprechen könnte und auch müsste. Aber Unterm Strich, man kommt gar nicht mehr nach, damit zu sammeln, welche Verletzungen des Kriegsrechts es gibt von russischer Seite und dennoch scheinen wir uns daran gewöhnt zu haben, sind schon fast apathisch in den ersten Tagen und Wochen hat das noch für Aufsehen gesorgt. Jetzt sind solche Massaker, ja, gibt's, äh, schaffen wir es teilweise gar nicht mehr in die Medien und erst recht auch nicht mehr in die öffentliche Debatte. Also wir reden jetzt schon viel mehr, was erwartbar war, aber doch früher als vielleicht gedacht für mich zumindest viel mehr darüber, wie wir selbst unter Anführungsstrichen unter diesem Krieg leiden. Aber zu dem Punkt komme ich ja noch, wenn wir dann ein wenig über die Sanktionen im zweiten Teil sprechen. Was ich an dieser Stelle aber noch betonen möchte, ist natürlich auch die Frage, was heißt denn jetzt eigentlich unter Anführungsstrichen Frieden, beziehungsweise was würde denn bedeuten ein russischer Teilsieg oder zumindest ein Einfrieren des Konflikts. Es würde bedeuten, dass Russland seine schon bestehende, Gebietshoheit über weite Teile der Ukraine konsolidieren kann, also eben langfristig diese Teile kontrolliert. Dabei vergisst man oft, also vor allem jene, die sich gegen Waffenlieferungen aussprechen, dass mit dem Ende eines Krieges nicht notwendigerweise Frieden und Freude und Eierkuchen Einzug finden, nämlich dass die betroffene Bevölkerung sehr wohl leidet. Also es ist jetzt Russland schon nicht gerade ein menschenrechtliches Paradies mit höchsten Lebensstandards und die betroffene Bevölkerung wird jetzt auch nicht gerade ein wunderschönes Leben führen unter russischer Besatzung. Dann wird natürlich dabei auch vergessen, dass sehr oft, wenn die reguläre Armee geschlagen ist oder sich eben in irgendeiner Weise zurückzieht, daraus jetzt nicht notwendigerweise folgt, dass der Krieg als solcher vorbei ist. Es ist nur ein Teil, eine Phase des Krieges vorbei. Sehr oft kann das münden direkt in einen Guerilla, also in einen kleinen Krieg, das ist ja überhaupt der Ursprung dieses Wortes, der stammt ja daraus, dass die regulären spanischen Streitkräfte von Napoleon besiegt wurden, aber dann eben Guerillas, also eben kleine Kämpfer, damit begonnen haben, gegen Frankreich weiter zu kämpfen. Und diese Art von Kriegen, jetzt ohne sie zu romantisieren, wenn man da jetzt denkt an Che Guevara und eben die Schriften von Mao Zedong und so weiter und so fort, sind extrem blutig, weil natürlich die, Staaten, die fremdes Gebiet verwalten, nicht wissen, wie sie sonst damit umgehen sollen, als dass sie ganz massive Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung ausüben. Warum? Weil die Zivilbevölkerung ja für Geriers gewissermaßen ein Schutzschild ist. Einerseits, weil Guerillas selbst sich nicht offen deklarieren als Kämpfer, weil sie ja militärisch unterlegen sind und deswegen die Konfrontation im offenen Feld scheuen. Und das bedeutet, dass eben jeder halbwegs junge, halbwegs fitte Mensch und da sage ich bewusst nicht Mann, weil ja in der Ukraine auch viele Frauen kämpfen, ein potenzielles Ziel ist, weil ja natürlich von jedem halbwegs fitten Menschen, der eine Waffe bedienen kann oder sonst wie vielleicht einen Anschlag ausführen kann, eine Gefahr ausgeht. Und dann kommt noch dazu, dass die Zivilbevölkerung insofern ein Schutzschild ist, als sie natürlich Guerillas unterstützen kann, auf sonstige Art und Weise. Äh, durch das Bereitstellen von Informationen, von Behausung, äh, Essen, Kochen für Guerillas, weil das ja heimliche Volkshelden sind und so weiter und so fort. Und daher reagieren Staaten, vor allem solche Staaten wie Russland, auf Guerillakriege damit ganz gezielt gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen, weil man einmal mehr deren Moral brechen möchte und vor allem sie auch davon überzeugen möchte, wenn man das so sagen kann, die Guerillas nicht mehr zu unterstützen. Und das führt dann wiederum zu Flüchtlingsbewegungen und das nehmen die Invasoren und fremden Besatzer bereitwilligst in Kauf, weil sie die Ratio verfolgen, zu sagen, sie wollen Kontrolle über Gebiet nicht notwendigerweise über Menschen und da ist es einem lieber, dass die Menschen, die sich nicht wohlfühlen fliehen, beziehungsweise die potenziell gefährlich sind oder jedenfalls nicht loyal sind, dass die schön alle fliehen und es sollen nur noch die übrig bleiben, die in irgendeiner Form sich zumindest abfinden und anfreunden können mit russischer Besatzung. Das kennt man übrigens auch schon aus Syrien, da gibt es eine Stellungnahme von, also gibt sicher sehr viele, aber eine kann ich mich erinnern, die war von einem ranghohen General, ich glaube der Luftstreitkräfte, der eben gesagt hat, dass die syrische Bevölkerung natürlich dezimiert ist, aber gleichzeitig nur noch die da sind, die eben loyal sind und die nicht in irgendeiner Form die Waffen erheben werden gegen Bashar al-Assad. Also das ist ein bisschen die zynische Logik dahinter. Hauptsache Gebiet, Hauptsache eigener Machterhalt und wie viele Menschen auf diesem Gebiet noch leben, ist von allenfalls tertiärer Bedeutung. Und damit geht auch einher ein weiterer Punkt in Bezug auf die russische Okkupation, dass das jetzt zwar ein vordergründig ideologisch motivierter Krieg ist, das wird dann auch eine Rolle spielen, wenn wir darüber sprechen, wie resilient Russland in Bezug auf Sanktionen ist, aber eben nicht nur, weil die Gebiete, die Russland schon erobert hat und noch erobern möchte anscheinend, sind sehr ressourcenreich. Das heißt, und das sieht man ja auch in einigen Artikeln, die das schon betont haben. Da geht es nicht nur darum, jetzt eben, was ich schon vorhin gesagt habe, denazifizierung unter Anführungsstrichen und Sicherheitsinteressen und Einflusssphäre und so weiter und so fort, sondern eben auch darum, sich die Ressourcen, die die Ukraine noch mal hat, auch unter den sprichwörtlichen Nagel zu reißen. Das ist ein Punkt, der sehr oft dabei untergeht, der auch eine Rolle spielt bei der Frage des Wiederaufbaus der Ukraine. Auch die Ukraine hat Gas, auch die Ukraine hat andere natürliche Ressourcen, die man dort abbauen kann und insofern ist es jetzt auch entscheidend, welche Gebiete man erfolgreich verteidigen oder sogar zurückerobern kann, weil das natürlich dann auch wirtschaftlich für das langfristige Schicksal der Ukraine und seiner Bevölkerung eine Rolle spielen wird. Ja, ein weiterer Punkt, der auch zusammenhängt mit der späteren Diskussion rund um Sanktionen betrifft natürlich auch die Signalwirkung nach außen. Das ist ja auch die Debatte, die interessanterweise auch von Sergej Lavrov bzw. ganz allgemein Russland lanciert wird, zu sagen, wollt ihr eine Welt, in der das Recht des Stärkeren lebt oder in der das Völkerrecht das letzte Wort hat. Er meint das aber nicht so, dass er damit das Recht des Stärkeren verteidigen würde, sondern... Russland meint damit, nein, das Völkerrecht soll gelten. Also das ist einmal mehr so, dass man einfach so sagt, naja, wir halten uns eh dran, auch wenn es noch so offensichtlich ist, dass Russland das nicht tut. Und das ist natürlich auch ein Punkt, um den es in diesem Krieg geht. Sagt man, irgendwann muss man sich damit abfinden, naja, der Staat ist stärker und wir müssen da jetzt halt irgendwie, um Leid zu verhindern, was man faktisch, wie ich versucht habe, vorhin zu erläutern im Zusammenhang mit den Folgen einer fremden Besetzung Besatzung ohnehin nicht tut, aber eben, dass man sagt, gut, wir möchten da jetzt Leid und weiteren Krieg verhindern, also finden wir uns damit ab, der Stärkere hat immer recht und der Schwächere gibt nach. Also eben nicht der Klügere gibt nach, sondern der Schwächere gibt nach. Das ist natürlich auch weltpolitisch, wenn wir jetzt an China beispielsweise denken, aber auch an andere Staaten mit potenziellen expansionistischen, Ambitionen, also die ihr Gebiet erweitern möchten, die mehr Ressourcen sich unter den Nagel reißen wollen in bester 19. Jahrhundert-Manier, ist das natürlich auch eine gewisse Signalwirkung, wenn man das durchgehen lässt. Das ist natürlich ein Argument, wo man dann schnell mal sagt, naja, das sagt sich am Schreibtisch leicht, das sagt sich hinter dem Podcast-Mikrofon leicht, aber was heißt das dann in der Praxis, ja? Ralf, würdest du denn kämpfen oder schickst du da andere in den Krieg? Ja, eh. Aber, das ändert nichts daran, dass wir uns immer noch ganz allgemein die Frage stellen müssen, was für eine Art von Weltordnung wir wollen. Und zu guter Letzt möchte ich auch nochmal ganz kurz betonen, dass Russland selbst wiederholt gesagt hat, dass es nichts zu verhandeln gibt, dass Verhandlungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Sinn haben und insofern ist es auch interessant, dass die diversen Persönlichkeiten, Berühmtheiten von A bis Z selbst eigentlich Russland bzw. Putin nicht ernst zu nehmen scheinen. Also sie reden zwar davon, dass man ihn ernst nehmen muss, aber wenn er bzw. Vertreter seines Regimes sagen, dass man nicht verhandeln soll, weil es gibt gerade nichts zu verhandeln, das nehmen sie dann nicht ernst. Da glauben sie dann, das ist einfach nur Taktik oder sie ignorieren diese Stellungnahmen, so wie sie auch Kriegsverbrechen ignorieren. Also das ist auch so ein Punkt, der sehr oft untergeht, dass Russland selbst ja jetzt nicht gerade Verhandlungsbereitschaft nach außen signalisiert hat. Und das bringt uns zum zweiten Teil der aktuellen Podcast-Folge, nämlich die Frage, wie man jetzt darauf reagiert, abgesehen von Waffenlieferungen, nämlich auch mit nicht-militärischen Mitteln, nämlich Sanktionen und das ist ein Thema, das jetzt schon sehr emotional diskutiert wird und mit Sicherheit angesichts des drohenden heißen, aber eigentlich kalten Winters, noch viel intensiver diskutiert werden wird noch. Wir haben bereits gemerkt, dass sich die Parteien bereits fallweise zumindest in Stellung bringen. Die FPÖ ist sowieso dagegen, aber die hat ja auch einen Kooperationsvertrag mit Putins Partei unterzeichnet und dementsprechend sind ihre Positionen mit gewisser Vorsicht zu genießen. Wir merken auch, dass interessanterweise die SPÖ sich gegen Sanktionen vielleicht noch nicht ganz offensiv ausspricht, aber von Anfang an nicht damit anfreunden konnte. Also ich erinnere mich dann an einen Tweet sehr früh schon von Pamela Rendi-Wagner, wo sie eben gesagt hat, ja Sanktionen sind nicht auszuschließen. Also als wäre das irgendwie eine Option gewesen nach einem Krieg, dass man sagt, na machen wir jetzt keine Sanktionen. Und jetzt ist es auch so, dass man immer wieder raushört, dass die SPÖ ein bisschen parallel auch zur SPD in Deutschland sich nicht ganz damit anfreunden kann, dass die Welt eine andere geworden ist und sich auch nicht so ganz damit anfreunden kann, dass wir durch jahrzehntelange fehlgeleitete Politik, vor allem aber in den letzten Jahren fehlgeleitete Politik, vor allem vom Gas abhängig sind. Warum in den letzten Jahren fehlgeleitete Politik? Naja, spätestens nach der Annexion der Krim und dem Beginn vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine, den wir lange ignoriert haben, der aber eben Ab im Juli 2014 begonnen hat, hätten wir uns schon fragen sollen, inwiefern Russland genuin verlässlich ist oder ob wir damit nicht unseren außenpolitischen Handlungsspielraum sehr, sehr stark einschränken, wenn wir uns allzu abhängig von einem Land machen, das noch dazu einen Krieg führt und davor auch schon Kriege geführt hat. Ich möchte nur kurz erinnern, Georgien 2008 oder eben auch die beiden Tschetschenienkriege. das sind alles Dinge, die wir sehr gerne ignorieren oder eben sehr gerne wieder vergessen oder eben auch schon vergessen haben. Ja, und an der Stelle möchte ich kurz eine Stellungnahme, eine Aussage von Pamela René-Wagner bei ihrem Sommergespräch bei PULS 4 äh, mit Thomas Mohr einspielen und was sie da gesagt hat zu Sanktionen und auf der Grundlage möchte ich dann das Thema ein wenig breiter behandeln. Die Frage, ob die Sanktionen, wie weit Sanktionen gehen, da habe ich immer gesagt, ein Gasembargo kommt für mich, für Österreich nicht in Frage, weil Österreich hat eine Abhängigkeit von Gas, wie wir leider noch immer wissen, von 80 Prozent, weil die Regierung in den letzten drei Monaten leider es nicht geschafft hat, durch Alternativen vom russischen Gas wegzukommen und damit unabhängig zu werden, dass wir dadurch uns nicht selbst mehr schwächen, als wir Putin schwächen würden. Dann... Das führt eine Sanktion ad absurdum. Aber welchen Anteil es daran hat, das muss man Expertinnen und Experten. Aber ja, also das ist natürlich ein starkes Stück. Ich finde es schon mal sehr spannend, dass sie verlangt, dass die aktuelle Regierung bei all ihren Schwächen, und wer den Podcast von mir mit dem Moritz Moser auch hört, weiß, wie viele es davon gibt, beziehungsweise wie gerne ich auch über diese rede. Aber was man jetzt wirklich nicht vorwerfen kann, ist, dass sie jetzt nicht in drei Monaten es geschafft hat, das Gas aus Russland, zu dem wir mit gut 80 Prozent abhängig sind aufgrund einer jahrzehntelangen und eben auch in den letzten Jahren intensivierten Politik, dass man das nicht in drei Monaten einfach so beendet. Also der Vorwurf ist jetzt nicht ganz ohne, aber gut, so ist halt Politik, wenn man in der Opposition ist, kann man alles fordern und alles vorwerfen, wenn man in der Regierung ist, sieht es wieder anders aus, das sieht man ja auch ein wenig an dem Kontrast bei der SPÖ zwischen den Forderungen auf Bundesebene, während in Wien die Fernwärme um 92% verteuert wird, nur als ganz kurzen innenpolitischen Seitenhieb, aber... Was aus außenpolitischer Sicht natürlich die entscheidende Frage ist, ist dieses Zitat. Ja, die Sanktionen werden ad absurdum geführt, wenn sie uns mehr schwächen als Putin. Also das ist ein Take, den ich sehr oft gehört und auch gelesen habe in den letzten Wochen, den ich aber für vollkommen verfehlt halte, beziehungsweise für ich sage so lapidar, den Take kann man ja beleidigen, für deppert. Warum? Weil einerseits ist das ja nicht einmal in irgendeiner Form messbar, beziehungsweise vergleichbar. Also ob man jetzt den relativ reichen Westen, die relativ reichen Staaten der EU vergleichen möchte mit Russland, äh, ja, kann man mir gerne erklären, wie. Äh, bei dem gänzlich unterschiedlichen Lebensstandard ist das natürlich einmal die erste ganz große Frage. Dabei muss man natürlich auch bedenken, dass Russland selbst, beziehungsweise seine Regierung, sich damit brüstet, dass man eben ein äh, Staat ist, ein Volk ist, das nicht irgendwie jetzt in Wohlstand lebt, was natürlich insofern interessant ist, als dass Sergei Lavrov selbst explizit gesagt hat, Russia ist not squeaky clean, also eben nicht blitzblank sauber, er selbst natürlich aber ein Bonzenleben führt, also man kann da sehen, dass jemand da für sich etwas in Anspruch nimmt, was natürlich in der Theorie sich leicht sagen lässt, aber in der Praxis von ihm ja gar nicht gelebt wird. Also der Mann ist natürlich genauso wie alle anderen Mitglieder der Regierung Putin schwer reich und lebt auch entsprechend dekadent, beziehungsweise auch die ihm nahestehenden Personen. Insofern ist es interessant, wenn er sagt, in Russland ist nicht alles blitzblank sauber. Ja, eh, aber er selber wird es wohl ziemlich sauber haben. Also das, was wir auch wiederum in der Innenpolitik kennen, das wird ja ganz gerne unseren Vorwerfen, dass sie ja nicht betroffen sind. Das gilt in einem Staat, der von extremer Ungleichheit so sehr geprägt ist wie Russland natürlich umso mehr. Mit anderen Worten, es ist gar nicht die entscheidende Frage, wen sie mehr treffen, wem sie mehr schaden. Die entscheidende Frage ist, ob sie ihr Ziel erreichen. Und Sanktionen haben unterschiedliche Ziele ganz allgemein gesprochen und im Speziellen auf Russland bezogen. Einerseits das höchste und natürlich deswegen auch am schwersten zu erreichende Ziel ist eine Verhaltensänderung, also ein Einstellen der Kriegshandlungen oder zumindest ein Abflachen der Kriegshandlungen, das, und das war auch allen von Anfang an bewusst, wird es so gut wie gar nicht spielen, weil Staaten vor allem dann, wenn sie ideologisch motiviert handeln, sowohl nach innen als auch in der Kommunikation nach außen, sich schwer davon abbringen lassen, da jetzt einfach in irgendeiner Form dieses Ziel zu verfolgen. Und die ideologische Motivation besteht ja darin zu sagen, dass die Ukraine denazifiziert werden muss, dass man ihr überhaupt den Charakter als Nation abspricht und dass man auch immer wieder davon gesprochen hat, dass es darum geht, Einflusssphären abzustecken und die NATO zurückzudrängen und so weiter und so fort. Also wenn man mal so ein großes elementar-sicherheitspolitisches Ziel ausgegeben hat, dann wird man sich mit Sanktionen nicht stoppen lassen. Nach innen bedeutet das, dass auch die Bevölkerung durchaus bereit ist, das mitzutragen. Das ist natürlich bei Russland immer so eine Sache. Es ist immer sehr schwer festzustellen, was die Bevölkerung jetzt wirklich genau denkt, wie offen sie überhaupt bei solchen Umfragen, die es ja immer wieder gibt, ihre Meinung äußert. Aber es ist zumindest davon auszugehen, und das hat man in vielen anderen Situationen schon gemerkt, dass es einen sogenannten Rally-around-the-Flag-Effekt gibt. Also wenn man einen Feind hat, der von außen dafür beschuldigt werden kann, wenn man es so ausdrücken möchte, dass eben der Lebensstandard vielleicht sinkt oder dass es nicht so toll ist, wie es sein könnte, dann hat man ein sehr starkes Bild abzulenken von eigenen Verfehlungen. Und natürlich auch, wenn man das Gefühl hat, als Staat, vor allem als Angehöriger von einem großen Staat oder vormals großen Staat und militärisch mächtigen Staat wie Russland, da ist man natürlich auch bereit, etwas in Kauf zu nehmen, zumindest eine gewisse Zeit lang. Also das spricht wiederum an die Resilienz und eben das Zitat von Sergei Lavrov, dass man jetzt sagt, wir Russen sind hart, hart im Nehmen, wir brauchen nicht den ganzen dekadenten Luxus, den schnöden Mammon, den es im Westen gibt und gleichzeitig Betrachtet man den Westen als schwach, als verweichlich, die haben sogar Angst, wenn es ein bisschen kühler wird oder wenn sie ein bisschen mehr zahlen müssen für das Gas, damit es warm ist bei ihnen, weil eigentlich möchten sie ja in kurzärmeligen T-Shirts und in Boxershort auch im Winter auf ihren Couches. Ist das der Plural von Couch weiß ich jetzt gar nicht, aber jedenfalls auf ihren Sofas rumlungern und irgendwelche hirnlosen Netflix-Sendungen sich reinziehen und dabei vielleicht dann auch noch liefern lassen eine Pizza von irgendjemandem, der da in der Kälte auf seinem Rad herumradeln muss. Also das ist ein bisschen so das Extrembild, das da vorherrscht, aber das jetzt natürlich eine entscheidende Frage ist, weil es natürlich darauf abzielt, wie resilient, wie widerstandsfähig und wie bereitwillig wir, unter Anführungsstrichen, im Westen überhaupt sind, in Kauf zu nehmen, das Aufrechterhalten der Sanktionen. Und da, und das habe ich auch versucht anzusprechen bei dem Zitat von Pamela Rendi-Wagner, steht natürlich durchaus die Frage im Raum, ob sich eine Demokratie, die natürlich gerade Oppositionsparteien auf den Plan ruft, damit, und unter Anführungsstrichen, in Klammer, billig Politik zu machen, einfach zu sagen, ja, die Sanktionen gehören überdacht oder abgeschafft oder beendet und dann ist wieder alles so, wie es vorher war und auf einmal ist das Gas ganz billig und überall ist es warm und es gibt wirtschaftlichen Wohlstand und ganz viele Jobs werden geschaffen, also so wie es ja auch davor eigentlich nie war. So wie man jetzt sagen kann, alles liegt jetzt am Ukraine-Krieg und alle Probleme, die es schon länger gibt, sind dadurch ausgelöst, was man ja auch ein bisschen gesehen hat oder nicht nur ein bisschen, eigentlich sehr massiv bei der Corona-Virus-Pandemie und ihrer Bekämpfung, dass man auf einmal bei allem gesagt hat, ja das liegt jetzt an Corona, obwohl das eigentlich viel tiefergehende Probleme sind. Ja, aber der langen Rede einmal mehr Kurzer Sinn sei eben gesagt, das ist eine Resilienzfrage und die entscheidende Frage ist, wer hat mehr Durchhaltevermögen, aber die entscheidende Frage ist gewiss nicht, wen sie mehr treffen, weil lässt sich einerseits nicht vergleichen und andererseits ist ja auch das eigentliche Ziel oder die eigentliche Frage, ob sie Russland genug treffen, dass es eben einerseits eine Verhaltensänderung geben könnte, wovon im Moment beileibe Leibe nicht auszugehen ist. Aber das ist ja nicht das einzige Ziel, beziehungsweise das ist ja auch das unrealistische Ziel. Das ist ja auch allen von Anfang an bewusst gewesen. Man kennt ja die Grenzen von Sanktionen in solchen Fällen. Die sind auch hinreichend dokumentiert. Es gibt sehr viele Arbeiten dazu. Ich selbst ziehe mir das ja auch nicht aus dem Finger. Es gibt hier... Äh, Einschlägige Literatur, die sich Sanktionen in den letzten Jahrzehnten genau angesehen hat und wann sie gewirkt haben und wann nicht. Und eben wie gesagt, bei ideologisch begründeten Kriegen greifen sie eben. Nicht beziehungsweise nur ganz, ganz wenig. Aber die Sanktionen verfolgen ja auch andere Ziele. Vor allem geht es ja darum, dass Europa den Krieg von Russland nicht finanzieren möchte. Weil im Moment haben wir die absurde Situation, dass einerseits die Ukraine mit Waffen beliefert wird und andererseits Russland mit Geld unterstützt wird, das in seine Kassen gespült wird, weil wir eben dieses Gas so dringend brauchen. Und das ist natürlich eine absurde Situation und da, das, da bin ich auch bei Precht und Co., da verlängern wir den Krieg durchaus künstlich und jetzt ist eben die entscheidende Frage, wie man Sanktionen so ausgestaltet, dass man den Krieg Russlands vielleicht nicht gar nicht finanziert, weil das eben nicht möglich erscheint, aufgrund der Abhängigkeit von Gas, aber zumindest so wenig wie möglich. Und damit einhergehend ist auch ein zweites Ziel von Sanktionen, das ich mir jetzt nennen möchte, nämlich, dass man zumindest die Kosten in die Höhe treibt. Also dass man sagt, gut, ihr führt diesen Krieg, wir können euch mit nicht-militärischen Mitteln nicht davon abhalten, aber wir können euch zumindest dafür zahlen lassen. Und jetzt ist eben die große Frage, und ich bin beileibe kein Ökonom, aber ich habe sie am Rande dann mitbekommen, unter Ökonomen, unter Volkswirten, die intensiv darüber diskutieren, wie groß die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen überhaupt sind, es ist vor kurzem auch ein Paper erschienen von renommierter Stelle, konkret von Ökonomen der Yale University, also ein klingender Name, die eben festgestellt haben, dass die Sanktionen eine durchaus massive Auswirkung oder Auswirkungen haben auf die russische Bevölkerung, auf die russische Wirtschaft. Also dass jetzt immer mehr sich verdeutlicht, dass sie eben nicht nur äh, symbolische Wirkung haben, sondern eben auch wirklich es geschafft haben, die russische Wirtschaft negativ zu beeinflussen beziehungsweise hart zu treffen und das ist ja wie gesagt das kann man schon sagen primäre Ziel, weil das höchste Ziel einer Verhaltensänderung, einer unmittelbaren und eben schnellen Verhaltensänderung ja eigentlich von Anfang an illusorisch war und allenfalls langfristig hier natürlich eine Rolle spielt. Ja und da geht es eben jetzt auch noch darum, wie gesagt, die Kosten in die Höhe zu treiben, zu sagen, gut, ihr verletzt das Völkerrecht, wir werden euch nicht direkt angreifen dafür, wir kommen der Ukraine nicht direkt militärisch zu Hilfe, aber indirekt eben durch Waffenlieferungen, siehe Teil 1, und eben auch dadurch, dass wir Sanktionen verhängen, dass wir Wirtschaftsbeziehungen einfrieren oder sogar abbrechen. Und langfristig stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie die Beziehungen zwischen Westeuropa und Russland überhaupt ausgestaltet werden können. Viele sehnen sich ja zurück zum Status vor dem Krieg oder, wenn man es bildungsbürgerlich will, zum Status quo ante. Äh, ja, das ist natürlich etwas, wo man durchaus zynisch sein muss, wenn man dann irgendwann sagt, ja, Schwamm drüber und jetzt wollen wir wieder euer billiges Gas, eure anderen billigen Rohstoffe, lasst uns wieder Geschäfte treiben, wie in den besten Zeiten. Ob das nach einem Krieg, der auf diese Art und Weise geführt wurde und in keiner Weise rechtfertigbar ist möglich ist. Es würde mich zwar nicht wundern, aber es würde mich trotz allem Zynismus, der mich mittlerweile schon äh, geholt hat, dem ich schon verfallen bin angesichts der letzten Jahre politischen Bewusstseins oder der letzten Jahre politischer Beobachtung, dennoch irgendwo immer noch enttäuschen. Und das bringt mich jetzt zum letzten Punkt im Zusammenhang mit Sanktionen, nämlich einmal mehr die Signalwirkung. Sowohl Einerseits der eigenen Bevölkerung gegenüber, dass man sagt, schaut her, wir machen was, auch wenn wir jetzt nicht unsere Soldaten in den Krieg schicken, zumal das ja ohnehin niemand will. Wir sind eine mit Herr, Herr Fred Münkler ausgedrückt postheroische Gesellschaft, also wir verherrlichen den Krieg nicht mehr, ganz im Gegenteil, wir haben Angst vor ihm, wir sind eigentlich unserem Wesen nach stark pazifistisch orientiert und das geht eben teilweise sogar so weit, dass wir sagen, wir wollen keinen Krieg unter keinen Umständen selbst, wenn andere uns angreifen oder andere Nachbarstaaten angreifen. Das heißt einerseits, ja, man kommt zwar nicht direkt der Ukraine militärisch zu Hilfe, also eben mit eigenen Soldaten und eigenen äh, Angriffen, aber eben indirekt Waffenlieferungen und eben dann auch wiederum nicht militärisch, durch die Verhängung von Sanktionen. Das heißt, die eine Signalwirkung geht nach innen, gegenüber der eigenen Bevölkerung, zu sagen, wir tun was, es mag nicht genug sein, es mag nicht immer funktionieren, aber wir bleiben nicht einfach ganz passiv. Und dann gibt es natürlich eine doppelte Signalwirkung nach außen, einerseits in Richtung Russland selbst, also dass man sagt, man missbilligt nicht nur rhetorisch und bei irgendwelchen politischen Sonntagsreden und Stellungnahmen oder Resolutionen, im Rahmen der EU oder der Generalversammlung oder auf Gemeindeebene oder wo auch immer man solche Resolutionen verabschiedet, sondern eben auch durch handfeste ökonomische Maßnahmen. Und die zweite Signalwirkung nach außen betrifft natürlich auch andere Staaten, dass man vor allem, wenn man jetzt an China denkt, signalisiert, wenn ihr das Völkerrecht brecht, wenn ihr das Recht bewaffneter Konflikte verletzt, wenn ihr das Gewaltverbot verletzt, wenn man jetzt denkt an die große Frage Taiwan, das ist natürlich wiederum ein Stoff für eine eigene Podcast-Folge. Inwiefern das jetzt völkerrechtswidrig wäre, das werde ich jetzt hier nicht mehr lange und breit diskutieren, sonst monologisiere ich wieder da eine halbe Stunde vor mir her und ihr denkt euch, Moment, ich wollte ja eigentlich was hören zur Ukraine, deswegen höre ich doch schon wieder auf. Aber eben, dass man auch gegenüber China signalisiert, wenn ihr das macht, wenn ihr einen Krieg beginnt, dann werdet ihr dafür zahlen und auch wirtschaftlich bezahlen und vor allem wird die Beziehung zum Westen nicht mehr dieselbe sein. Und das kann jetzt sein, sowas wie ein Exportverbot für Halbleiter aus Taiwan oder eben aus anderen essentiellen Exporteuren wie beispielsweise Korea. Und das kann natürlich auch sein, dass man nicht mehr die Waren aus China kauft, aber dabei muss man natürlich auch bedenken, dass wir von China richtig, richtig abhängig sind und wir sehen das jetzt gerade auch bei Russland, diese strategisch schlecht kalkulierte Abhängigkeit führt ja auch dazu, dass wir eben nicht aus dem vollen schöpfen können, wenn es um Sanktionen geht, weil wir eben, wie man gehört hat in der eingespielten Stellungnahme von Pamela Rendi-Wagner, zum Beispiel beim Gas von Anfang an sagen, ja das machen wir jetzt nicht, was aber wiederum dazu führt, dass im Notfall Herr Putin sagen kann, so Daumen nach unten, Gas wird abgedreht, schaut jetzt selber, wie ihr eure Industrie mit Gas füttert oder wie eure Bevölkerung sich selbst im Winter irgendwie gut einheizen kann, ja. Aber das ist ein sehr langes Kapitel, diese lange herbeigeführte und aufrechterhaltene Abhängigkeit von nur einem Staat, das er ja auch noch kurz angemerkt, wenn man sich schon von anderen Staaten abhängig macht und vor allem von fragwürdigen Staaten abhängig macht, was nun mal in einer Welt, die nicht nur aus lupenreinen Demokratien besteht, eigentlich unvermeidlich ist, dann sollte man wenigstens das Risiko entsprechend streuen. Und das hat Österreich, nicht nur Österreich, aber Österreich selbst auch ganz, ganz klar nicht getan, wir haben uns in eine strategische Abhängigkeit von Russland begeben und das ist jetzt natürlich ein Bumerang, der auf uns zurückfällt und wie gesagt im nahenden Herbst die Frage aufwerfen wird, wie weit wir es denn mit der Solidarität haben, die aber nicht nur eine Solidarität ist gegenüber der Ukraine, sondern auch in unserem eigenen unmittelbaren Sicherheitsinteresse liegt. Aber wir wollen das ja oft nicht sehen, weil wir eine in unserer Eigenwahrnehmung Insel der Seligen sind und keiner will uns was tun und Österreich ist ja auch militärisch nicht interessant und überhaupt jede Art von Krieg wird einfach so an uns vorbeiziehen, obwohl wir in der Mitte von Europa gelegen sind. Also das merkt man schon auch in den Debatten. Wir suhlen uns da ein wenig in diesem von der Neutralität geförderten Gedanken, dass uns niemand was tut, weil wir ja auch niemandem was tun und immer so tun, als wären alle Kriegsparteien moralisch auf der gleichen Ebene und deswegen, wenn man nicht aneckt, dann tut einem auch keiner was. Also ja, das ist das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, dieser Zynismus, der mich in den letzten Jahren und auch Monaten ein bisschen mehr noch äh, beseelt im negativen Sinne, als es zuvor ohnehin schon der Fall war. Gut. Damit bin ich am Ende angelangt, endgültig am Ende der heutigen Folge. Einmal mehr möchte ich mich dafür entschuldigen, dass es so lange keine gegeben hat. Wie gesagt, es gibt leider viel zu tun. Es ist nie gut, wenn Leute mit meinem Fachgebiet, Stichwort Völkerrecht und Schwerpunkt Krieg und Menschenrechte, allzu viel zu tun haben, allzu viel auch medial nachgefragt werden. Es ist natürlich auch schade, dass ich jetzt so lange keine Folge aufnehmen konnte, es war mir eben, wie gesagt, eingangs erwähnt, wichtig, heute einmal mehr, einmal wieder eine aufzunehmen, weil mir dieses Thema auch so am Herzen liegt und weil es da so viele Missverständnisse meiner Meinung nach gibt. Und in diesem Sinne, einmal mehr möchte ich am Ende noch sagen, ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast liked, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, wenn ihr die Folgen teilt, wenn ihr Rückmeldungen gebt und natürlich auch, wenn ihr den Spenden-Button klickt, hin zum Paypal-Konto, ich freue mich über jede noch so kleine Aufmerksamkeit, ich freue mich auch über die kleinen Nachrichten, wie zum Beispiel für einen Kaffee, für ein Bier, also ich bin eher der Biertrinker, äh, ja, das ist immer wieder nett, man freut sich auch, da sind wir wieder bei den Sanktionen, man freut sich auch über symbolische Akte. Gut, in diesem Sinne bin ich bei meiner üblichen Schlussformel angelangt, je nachdem, wann ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.